0: Nachdem ich relativ viel über künstliche Intelligenz recherchieren muss für diesen Podcast, ist mein Google- und Nachrichtenalgorithmus schon ein bisschen getrimmt in diese Richtung, mir immer wieder Beiträge zum Thema KI vorzuschlagen. Aber ab und zu verirren sich auch ganz normale Artikel in diesem Feed. Und dann gab es einen, der mir auffiel mit der Überschrift "Fünf Gründe, wieso St. Pölten einfach viel besser ist als Wien. Und wenn man sich ein bisschen damit auskennt, wie es in St. Pölten und Wien so ist, dann wirkt das erstmal ein bisschen komisch oder fast schon wie ein Tagespresseartikel, ein bisschen Satire einfach. Und als ich mir den Artikel durchgelesen habe, kam am Ende tatsächlich eine Fußnote, dass dieser Artikel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde und eine Redakteurin den danach noch bearbeitet hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn es schon so weit kommt, dass eine KI meint, dass St. Pölten viel besser ist als Wien, dann müssen wir hier jetzt eine Gegenoffensive starten. Und deswegen fragen wir heute mal Google Bard, wie das Leben in Wien denn so ist. Dazu machen wir wieder ein bisschen Role Prompting. Und sagen Google Bart in dem Fall, du bist ein junger Student, der gerade frisch nach Wien zieht. Und jetzt schauen wir mal, was da so rauskommt. Der erste Tag in Wien. Ich blicke aus dem Fenster des Zuges und sehe, wie die Stadt sich immer näher rückt. Wien, meine neue Heimat. Ich bin aufgeregt und nervös zugleich. Auf der einen Seite freue ich mich darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was mich erwartet. Endlich ist es soweit. Der Zug hält am Wiener Hauptbahnhof. Ich steige aus und stehe vor einem riesigen Gebäude. Es ist voll von Menschen, die alle in alle Richtungen eilen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier verloren gehen könnte. Ich schleppe meinen Koffer durch den Bahnhof. Es riecht nach Kaffee, Bratwurst und Abgasen. Ich höre Menschen aus aller Welt sprechen. Ich fühle mich wie in einem Traum. Ich finde endlich den Ausgang und trete in die frische Luft. Es ist ein schöner Herbsttag. Die Sonne scheint und die Blätter der Bäume färben sich bunt. Ich atme tief durch und genieße den Moment. Ich ziehe meinen Koffer durch das Gewusel an Reisenden und steige in den nächsten Bus. Der 13a. Ich muss in den siebten Bezirk. Die Fahrt ins Zentrum ist kurz und angenehm. Als ich aussteige, stehe ich vor einem riesigen Gebäudekomplex. Ich finde meine WG und klopfe an die Tür. Ein junger Mann öffnet und begrüßt mich freundlich. Er heißt Daniel und ist einer meiner Mitbewohner. Er hilft mir, meinen Koffer ins Zimmer zu tragen. Ich schieße an dieser Stelle mal eine Sache voraus. Ich habe ja jetzt mal Google Bart benutzt und nicht wie sonst immer JetGPT. Und eines fällt mir schon stark auf beim Geschichtenschreiben ist Google Bart nicht so gut wie das GPT Modell. Das kann natürlich daran liegen, dass Google sehr optimiert darauf, das Suchverhalten der Menschen mit faktenbasierten Antworten zu beantworten und nicht Geschichten zu generieren. Und was man gerade hier am Anfang merkt, ist etwas, was uns sehr früh in der Schule schon gelernt ist, die Sätze nicht immer nur mit Ich anzufangen. Das kann zwar Stilelement sein, aber hier ist es mir schon sehr deutlich aufgefallen. Und so wird es auch ein bisschen weitergehen. Aber schauen wir uns mal das WG-Zimmer an. Das Zimmer ist klein, aber gemütlich. Es gibt ein Bett, einen Schreibtisch, einen Schrank und einen Fernseher. Ich setze meinen Koffer ab und schaue mich um. Ich bin hier, in Wien, der Hauptstadt Österreichs. Ich bin ein Student und beginne ein neues Leben. Ich kann den Duft von frischem Kaffee in der Luft riechen. Ich höre Stimmen und Gelächter aus den anderen Zimmern. Ich spüre die Aufregung in mir. Ich bin bereit für diese neue Herausforderung. Ich fahre mit Daniel in die Mensa. Wir essen zusammen zum Mittag und unterhalten uns. Er erzählt mir von Wien und von der Universität. Ich fühle mich gleich wohl in seiner Gesellschaft. Nach dem Mittagessen gehen wir in die Stadt. Wir besuchen den Stephansdom, den Prater und den Naschmarkt. Ich bin überwältigt von der Schönheit Wiens. Es ist eine faszinierende Stadt mit einer reichen Geschichte und Kultur. Als es Abend wird, gehen wir zurück in die WG. Wir kochen gemeinsam Abendessen und spielen Karten. Ich fühle mich so glücklich und zufrieden. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich weiß, dass es nicht immer einfach sein wird. Ich werde mich an eine neue Stadt gewöhnen müssen und neue Leute kennenlernen müssen. Aber ich bin bereit für diese Herausforderung. Ich bin bereit für mein neues Leben in Wien. Und auch hier merkt man, dass Google Bart sich ein bisschen oft wiederholt. Dieser erste Teil war alles Ergebnis vom ersten Prompt und von der ersten Prompt-Ausgabe. Was man Google Bart schon zugute halten muss, ist, dass bei jeder Ausgabe man drei verschiedene Vorschläge bekommt, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Und gerade beim Geschichtenschreiben finde ich das ziemlich cool, da man sich die besten Stücke aus den einzelnen Vorschlägen auch gut rauskopieren kann und dann miteinander vermischen kann. Und dabei sind auch nicht alle Vorschläge so gut, manche kann man nur noch einfach wieder verwerfen. Aber in allen drei Vorschlägen war der erste Eindruck immer durchwegs positiv, auch wenn ich das nicht so direkt vorausgeschickt hätte. Und bei einem bin ich mir sicher, der erste Eindruck in der Wiener Gastronomie, der ist sicher ein bisschen anders. Die Wiener Gastronomie Die nächsten Tage waren voller neuer Eindrücke. Mit meinen Mitbewohnern erkundeten wir die Stadt und besuchten verschiedene Kaffeehäuser und Restaurants. Ich war überrascht von der Vielfalt der Wiener Gastronomie. Es gibt alles, von traditionellen Wiener Gaststätten bis hin zu modernen Restaurants mit internationaler Küche. Die Kaffeehäuser waren besonders beeindruckend. Sie sind gemütlich eingerichtet und bieten eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Kuchen. Wir saßen oft in einem Café und beobachteten das Treiben auf der Straße. In den Restaurants waren wir auch sehr zufrieden. Das Essen war immer frisch und lecker. Die Bedienung war zwar nicht immer besonders freundlich, aber das hat uns nicht weiter gestört. In einem Kaffeehaus wurde ich einmal von einer Kellnerin angeschnauzt, weil ich den falschen Kaffee bestellt hatte. In einem Restaurant wurde ich von einem Gast angemault, weil ich zu laut geredet habe. Aber ich habe mich in den Wiener Restaurants nie unwohl gefühlt. Manche KellnerInnen waren zwar manchmal etwas distanziert, aber sie waren immer höflich und zuvorkommend. Ich habe die Wiener Gastronomie als sehr angenehm empfunden. Das Essen war hervorragend und die Preise waren fair. Ich habe die WienerInnen als sehr hilfsbereit und freundlich empfunden. Sie waren immer bereit, mir Tipps zu geben und mir bei Fragen zu helfen. Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, die Wiener Gastronomie kennenzulernen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und werde Wien sicherlich noch oft besuchen. An dieser Stelle, in der Rolle eines Studenten, der gerade nach Wien gezogen ist, ein bisschen unpassend. Und den nächsten Teil finde ich sehr spannend, vor allem deswegen, weil ich den selber nicht irgendwie beeinflusst habe. Der ist von Google Bad einfach selber gekommen. Eines Tages waren wir in einem kleinen Café in der Nähe unserer WG. Wir saßen an einem Tisch im Fenster und beobachteten die Menschen auf der Straße. Plötzlich kam eine ältere Dame zu unserem Tisch und setzte sich zu uns. Sie lächelte uns freundlich an und sagte, Ich habe gesehen, dass ihr aus Deutschland kommt. Ich wollte euch einfach willkommen heißen. Wir waren überrascht und geehrt. Die Dame erzählte uns, dass sie in Deutschland geboren war und vor vielen Jahren nach Wien gezogen war. Sie sprach fließend Deutsch und erzählte uns viel über die Stadt. Wir saßen fast zwei Stunden mit ihr zusammen und unterhielten uns. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Diese Begegnung hat mir gezeigt, dass es auch in Wien viele freundliche Menschen gibt. Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, diese Frau kennenzulernen. Was ich hier so spannend fand, ist, dass ich mit keinem Wort erwähnt habe, woher dieser Student nach Wien zieht. Und anscheinend dürfte es irgendwo im Datensatz das Klischee geben, dass relativ viele Studenten aus Deutschland nach Wien ziehen kann ich irgendwo auch so bestätigen. Und ob so eine Situation tatsächlich in Wien passiert, wahrscheinlich wirklich nur, wenn Damen aus Deutschland das tun und in Wien leben. Die WienerInnen wahrscheinlich eher nicht so. Der siebte Bezirk Ich bin nun schon einige Wochen in Wien und habe mich gut eingelebt. Ich habe mich besonders in meinem neuen Zuhause, dem siebten Bezirk, wohlgefühlt. Der siebte Bezirk, auch Neubau genannt, ist ein junger und lebendiger Stadtteil. Er ist bekannt für seine zahlreichen Studenten und seine vielfältige Kulturszene. Ich mag den siebten Bezirk, weil er so viel zu bieten hat. Es ist ein perfekter Ort, um zu leben, zu lernen und zu feiern. Der siebte Bezirk ist geprägt von seiner Mischung aus Alt und Neu. Hier findet man sowohl historische Gebäude als auch moderne Architektur. Der Bezirk ist auch ein Zentrum der Kunst und Kultur. Hier befinden sich das Museumsquartier, das Volkstheater und das Leopoldmuseum. Der siebte Bezirk ist ein sehr multikultureller Stadtteil. Hier leben Menschen aus aller Welt zusammen. Das macht den Bezirk so lebendig und interessant. Der siebte Bezirk ist auch ein sehr kreativer Stadtteil. Hier gibt es viele KünstlerInnen, MusikerInnen und DesignerInnen. Es gibt zahlreiche Galerien, Ateliers und Theater. Der siebte Bezirk ist außerdem ein sehr grüner Stadtteil. Es gibt viele Parks und Grünflächen. Der Spittelberg, ein historisches Viertel mit vielen Biedermeierhäusern, ist besonders schön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber habe ich schon angemerkt, dass Google Bad relativ viele gleiche Satzanfänge verwendet? Es fällt schon sehr auf bei solchen Dingen. Aber schauen wir uns den Inhalt an. Ich war echt überrascht, dass es so viele Einzelheiten für einen eigenen Bezirk in Wien herausfinden kann. Die sind tatsächlich alle wirklich da und kann man auch tatsächlich so beschreiben. Fand ich gar nicht schlecht vom Bad an dieser Stelle. Sightseeing in Wien Als die Vorlesungen an der Universität Wien endlich begannen, hatte ich schon einige Wochen Zeit, die Stadt zu erkunden. Ich hatte viel über die Sehenswürdigkeiten von Wien gelesen und war gespannt, sie endlich selbst zu sehen. Von meinem Wohnheim im siebten Bezirk war ich schnell am Ring, der großen Ringstraße, die die Innenstadt umgibt. Hier befinden sich viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens, darunter der Stephansdom, das Rathaus und das Burgtheater. Einer der ersten Orte, die ich besuchte, war der Stephansdom. Dieser imposante Dom ist das Wahrzeichen Wiens und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ich stieg auf die Kuppel und genoss den atemberaubenden Blick über die Stadt. Am nächsten Tag besuchte ich das Rathaus, der Sitz des Wiener Bürgermeisters. Das Rathaus ist ein neogotisches Meisterwerk und beherbergt auch ein Museum. Ich war auch im Burgtheater, einem der renommiertesten Theater der Welt. Ich sah eine Vorstellung von Der Rosenkavalier von Richard Strauss. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Kurzer fact -Check. Der Rosenkavalier ist eine Oper und würde ich mir eher in der Wiener Staatsoper ansehen. Kann gut sein, dass es mal ein Theaterstück dazu gab, aber ich glaube, hier gibt es ein paar kleine Unstimmigkeiten. In den folgenden Wochen besuchte ich noch viele andere Sehenswürdigkeiten Wiens, darunter das Schloss Schönbrunn, die Sommerresidenz der Habsburger, das Belvedere, ein Museum für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, das Museumsquartier, ein Kunst- und Kulturzentrum und den Naschmarkt, einen großen Marktplatz mit vielen Ständen für Lebensmittel und Souvenirs. Ich war von Wiens Schönheit und Vielfalt begeistert. Die Stadt hat eine lange und reiche Geschichte und bietet eine Fülle an kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten. Eines Tages besuchte ich mit meinen Mitbewohnern den Prater, einen großen Park im Westen Wiens. Der Prater ist schon eher östlich, würde ich sagen. Im Prater befindet sich auch das Wiener Riesenrad, ein Wahrzeichen der Stadt. Wir fuhren mit dem Riesenrad und genossen den Blick über Wien. Es war ein unvergesslicher Moment. Als wir wieder unten waren, gingen wir durch den Prater und sahen uns die verschiedenen Fahrgeschäfte an. Wir fuhren mit der Achterbahn und dem Kettenkarussell. Es war ein tolles Erlebnis. Auch wenn wir ein bisschen korrigieren müssen, so als Touriguide, finde ich das schon ganz angenehm. Gehen wir wieder weg von touristischen Sachen und schauen uns das echte Studentenleben in Wien an. Das Studentenleben in Wien. Das Studium an der Universität Wien hat begonnen und ich bin nun schon einige Monate in der Stadt. Ich habe mich gut eingelebt und genieße das Studentenleben in Wien. Die Universität Wien ist eine große und renommierte Universität. Sie ist die älteste Universität Österreichs und eine der größten Universitäten Europas. Die Universität Wien hat viele verschiedene Fakultäten und bietet ein breites Spektrum an Studiengängen an. Ich studiere an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und bin sehr zufrieden mit dem Studium. Das Studentenleben in Wien ist sehr lebendig und abwechslungsreich. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und neue Leute kennenzulernen. Ich bin Mitglied in einem Studentenverein und gehe regelmäßig in die Unibar. Ich habe auch viele Freunde aus meinem Studiengang gefunden. Als Student habe ich ein geringes Einkommen. Um meinen Alltag zu bewältigen, muss ich sparsam leben. Ich koche oft selbst und gehe nur selten ins Restaurant. Ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und gehe zu Fuß, wenn es möglich ist. Ich habe auch einen Nebenjob, um mein Einkommen aufzubessern. Ich arbeite als Aushilfe in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. Die Bibliothek ist ein imposantes Gebäude mit einer riesigen Sammlung an Büchern, CDs, DVDs und anderen Medien. Meine Aufgaben sind die Ausleihe und Rückgabe von Medien die Beratung von KundInnen und die Erledigung von administrativen Aufgaben. Ich arbeite in der Regel an den Wochenenden und Feiertagen. Die Arbeit ist nicht immer einfach, aber sie macht mir Spaß. Nach der Arbeit verbringe ich oft meine Feierabende auf den Stufen der Hauptbücherei. Von hier aus habe ich einen tollen Blick über die Stadt. Ich sitze dort und lese ein Buch, erledige Hausaufgaben oder entspanne mich einfach nur. Die Stufen der Hauptbücherei sind ein beliebter Treffpunkt für Studentinnen und andere junge Leute. Hier kann man sich treffen, sich unterhalten oder einfach nur die Atmosphäre genießen. Ich gebe zu, bei dem Nebenjob und bei der Feierabendgestaltung habe ich selber noch ein paar Inputs hinzufließen lassen. Multikulturelles Zusammenleben in Wien Wien ist eine sehr multikulturelle Stadt. Hier leben Menschen aus aller Welt zusammen. Das macht die Stadt so lebendig und interessant. Ich finde es faszinierend, wie sich Menschen aus so unterschiedlichen Kulturen hier zusammenfinden und eine gemeinsame Heimat finden. Ich habe viele Freunde aus verschiedenen Ländern kennengelernt. Ich habe viel über ihre Kulturen gelernt und bin reicher geworden an Erfahrungen. Das Leben in der Innenstadt Wiens mit der Vielzahl an Touristen ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es toll, dass Wien so eine beliebte Touristenstadt ist. Es ist immer wieder inspirierend, Menschen aus aller Welt zu treffen und etwas über ihre Kulturen zu erfahren. Auf der anderen Seite kann es manchmal auch anstrengend sein, mit so vielen Menschen umzugehen. Die Straßen sind oft voll und es kann schwierig sein, sich zu bewegen. Außerdem kann es sein, dass man sich als Einheimischer nicht mehr so wohlfühlt in seiner eigenen Stadt. Die urigen WienerInnen die WienerInnen sind bekannt für ihren besonderen Charme. Sie sind oft schlagfertig und haben einen trockenen Humor. Ich habe mich schnell in die urigen WienerInnen verliebt. Sie sind immer freundlich und hilfsbereit. Ich habe auch einige lustige Geschichten vom Wiener Dialekt gehört. Manche Wörter und Ausdrücke sind sehr gewöhnungsbedürftig. Mir gefallen Euda als Anrede und Barbar Tschüss. Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt und finde den Wiener Dialekt jetzt sehr charmant. Einmal war ich mit einem Wiener Freund im Wald spazieren. Wir kamen an einem Weg vorbei, der Orchkatzelschworf hieß. Ich fragte meinen Freund, was das bedeutet. Er antwortete, das ist der Weg, den die Eichhörnchen nehmen. Ich war etwas verwirrt und fragte, aber warum heißt der Weg dann Orchkatzelschworf? Das klingt doch nach einem Vogel. Mein Freund lachte und sagte, das ist der Wiener Humor. Der Weg heißt so, weil er so kurvig ist wie der Schwanz eines Eichhörnchens. Ich habe mich darüber amüsiert, dass der Weg nach einem Eichhörnchenschwanz benannt ist. Es ist ein sehr poetischer Name. Würde mich wundern, wenn es in Wien tatsächlich einen Weg gibt, der einfach nur Orchkatzerschwerf heißt, aber dieses österreichische Klischee, jeden erstmal zu fragen, was das heißt, hat Google Bart offenbar drauf. Und die anderen Varianten von solchen Stories waren übrigens alle mit Leberkäse oder Leberkässemmeln. Ich glaube, das vereint alle Klischees über ÖsterreicherInnen und WienerInnen. Die Donauinsel Einer meiner Lieblingsplätze in Wien ist die Donauinsel. Sie ist eine riesige Insel in der Donau, die sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten eignet. An den Sommerabenden gehe ich oft mit meinen Freunden an die Donauinsel. Wir grillen, schwimmen, spielen Volleyball und entspannen einfach nur. Eines Abends haben wir uns mit ein paar Freunden an der Donauinsel verabredet. Wir haben uns einen Grillplatz gemietet und haben Würstchen, Steaks und Gemüse gegrillt. Nach dem Essen sind wir ins Wasser gegangen. Das Wasser war herrlich und erfrischend. Wir haben gelacht und geschrien und uns einfach nur amüsiert. Es ist cool, dass die Donauinsel ein freier Raum für die Menschen Wiens ist. Die Insel ist 21 Kilometer lang und bis zu 250 Meter breit und bietet Platz für eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Schwimmen, Radfahren, Wandern, Laufen, Picknicken, Grillen und vieles mehr. Die Idee, die Donauinsel als Freiraum zu nutzen, entstand in den 1960er Jahren. Zu dieser Zeit war die Stadt Wiens sehr stark industrialisiert und es gab einen Mangel an Grünflächen. Die Donauinsel bot eine einzigartige Gelegenheit, einen großen, offenen Raum für die Menschen Wiens zu schaffen. Nach langen Diskussionen und Planungen wurde die Donauinsel 1975 eröffnet. Die Insel wurde nicht als Industriegebiet freigegeben, sondern als Freiraum für die Menschen Wiens. Das war ein wichtiger Schritt für die Stadt, um sich von ihrer industrialisierten Vergangenheit zu lösen und eine grünere und lebenswertere Stadt zu werden. Auch hier wieder Fact-Checking. Im Großen und Ganzen ist das schon richtig. Ich habe auch ein bisschen Inputs in die Richtung gegeben, einfach weil ich interessiert war, was dabei rauskam. Die Donauinsel wurde grundsätzlich angelegt, um die Überflutungsgefahr der Donau zu verringern. Und dieser Freiraum der Insel wurde im Anschluss dann zum Naherholungsgebiet für alle WienerInnen erklärt. Das war dann aber in den 80ern und nicht ganz so früh. Die Diskussion zog sich aber wirklich schon seit den 60er und 70ern. Wien ist für mich die lebenswerteste Stadt, weil sie eine einzigartige Kombination aus Kultur, Geschichte, Lebensqualität und Sicherheit bietet. Ich bin froh hier zu leben und kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu wohnen. Die Luftqualität ist sehr gut. Das Wasser ist sauber und trinkbar. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zuverlässig und preiswert. Die Bildungsmöglichkeiten sind ausgezeichnet. Das Gesundheitssystem ist erstklassig. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit. Ich bin überzeugt, dass Wien auch für andere Menschen eine lebenswerte Stadt ist. Und das war Google Barts Ode an Wien. Da kommt man schon sehr ins Schwärmen, finde ich. Als Wahlwiener hier seit einigen Jahren kann ich das auch alles bestätigen. Und diese fünf Gründe, dass St. Pölten doch besser sein soll, naja, wir wissen ja, auch künstliche Intelligenz ist nicht unfehlbar. Aber ChatGPT und Google Bart geben euch sicher auch einen Input, wie St. Pölten oder Wien so ist. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht sieht man sich ja mal in Wien und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom AI-Torial.